0: J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Catherine Gabrielle Liguti. Catherine était avocate dans un très beau cabinet lorsqu'un jour, en 2018 précisément, elle rencontre une femme, Manika, qui modifie le cours de sa vie et sa vision du monde. Elle a depuis changé de vie, mais je ne vous en dis pas plus et vous propose de découvrir son parcours dans ce nouvel épisode. Bonjour Catherine et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, avec plaisir Catherine, tu as eu une première carrière en tant qu'avocate. Pourquoi à la base, à l'origine, tu as choisi l'avocature
1: Alors, ça ne s'est pas imposé à moi le droit, c'était pas une passion au départ. À 18 ans, j'avais plutôt envie de me tourner vers la médecine. Je me suis posé pas mal de questions et j'ai commencé à regarder autour de moi, parler, échanger. Et dans ma famille, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas de kinésithérapeute, il n'y a personne vraiment dans le domaine médical. Et du coup, je savais que les études assez c'est long, moi j'avais envie de gagner ma vie assez rapidement et je me suis dit, peut-être que le droit qui est généraliste, qui m'ouvrira euh, beaucoup de portes, ce sera peut-être plus approprié et puis euh, je commence comme ça et je verrai plus tard. Donc ça, ça a commencé euh, par un choix, on va dire… Euh, pas euh, avec passion, mais je me suis pris au jeu et euh, j'ai été très contente de, d'exercer quelques années euh, en tant qu'avocate.
0: Oui, tu étais euh, au sein du cabinet euh, Baker McKenzie, qui est un beau cabinet. Hein, on, on dit souvent une belle étiquette euh, sociale, tu sais. Tu as été heureuse, pleinement heureuse pendant ces années d'avocature oui, oui, oui.
1: J'ai beaucoup travaillé, mais j'étais là pour ça. À l'époque, j'étais célibataire, très focalisée sur, sur mon travail. J'ai beaucoup aimé, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé la charge de travail, l'adrénaline, tout ce qui allait avec, les rencontres avec les clients. J'ai,
0: oui, ça a été vraiment très enrichissant. Et pourtant, et pourtant, à un moment donné, tu quittes, ce domaine et, et ta vie va changer complètement. Est-ce que tu peux nous raconter
1: Alors oui, euh, Alors j'ai travaillé euh, pendant trois ans et puis après euh, j'ai rencontré euh, euh, un Italien qui est aujourd'hui mon mari qui euh, avait beaucoup voyagé et on a décidé euh, de, de se marier et comme beaucoup de femmes... Hein, très amoureuse euh, je me suis engagée euh, à le suivre voilà donc on a on a vécu à Milan on habite aujourd'hui à Rome j'ai fait des enfants donc je n'ai pas euh, je n'ai pas continué d'exercer en droit par contre euh, j'ai fait euh, plusieurs choses à la fois puisque euh, j'ai eu mes enfants mais je n'ai pas arrêté de travailler j'ai fait euh, des investissements financiers euh, dans des dans dans l'immobilier, voilà, donc j'ai acheté dans l'immobilier commercial des petites surfaces que j'ai rénovées, que j'ai louées à droite à gauche, hein, qui m'a permis d'être indépendante hein, et mmh. autonome, ce qui était très important pour moi, voilà, et puis euh, je me suis mise à l'écriture euh, aussi euh, grâce à une belle rencontre, euh, donc euh, aujourd'hui, euh, bah, je, je, voilà, je, j'écris euh, à temps complet.
0: Et oui, oui, de l'avocature à l'écriture. Alors, c'est en 2018 précisément, justement à Rome, que tu rencontres une certaine femme qui s'appelle Manika. Et je crois pouvoir dire, puisque je t'avais déjà interviewé par écrit il y a, il y a quelques, quelques petites années, on va dire, tu, tu rencontres Manika avec laquelle tu as un vrai coup de foudre amical. On peut dire ça, coup de foudre amical vous concernant
1: Oui, vraiment, euh, elle m'a profondément touchée. On a eu tout de suite euh, une belle complicité et très rapidement, elle m'a dit des choses extrêmement intimes. Et euh, alors que tout nous séparait, Enfin, vraiment du physique à la religion, à l'éducation, au milieu culturel, tout nous séparait. Et pourtant, je me suis sentie très proche d'elle, mais vraiment très rapidement. Et comment tu l'as rencontrée concrètement Comment ça s'est passé Alors, c'est une belle coïncidence de la vie. J'ai une copine qui m'a téléphoné, c'était ma prof de yoga, qui m'a téléphoné pour me demander comment s'était passé mon déménagement à Rome. Je venais de déménager quelques mois plus tôt. Et ben, je lui ai expliqué que j'étais très contente et je lui ai demandé de ses nouvelles. Et elle me dit bah, « Je suis avec ma copine indienne, Manika, je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé. » Et je dis bah, « Non. » Et elle me dit « ah bah, D'ailleurs, elle rentre bientôt en Inde. Ah, bah, si tu pouvais euh, éventuellement lui trouver… Euh, » des clients pour des massages. Elle pourrait passer 3, 4, 5 jours chez toi à Rome avant de repartir en Inde. Elle part à la fin de la semaine. Alors moi, je lui ai expliqué que j'étais arrivée il y a quelques mois à Rome que ce serait difficile pour moi de remplir son agenda avec 5-6 massages par jour pendant 4-5 jours. <rire> oui. En plus, je ne l'avais jamais vue, je ne la connaissais pas et je n'avais pas essayé ses massages, donc c'était difficile à vendre. Par contre, je lui ai dit très spontanément, ben, si elle veut venir faire du tourisme à Rome, comme ça on fait connaissance, et puis après si elle veut revenir, avec grand plaisir Et ce qui est amusant, c'est qu'elle m'a rappelé euh, une heure plus tard pour me dire « Écoute, j'espère
0: que tu as prévenu ton mari, elle arrive. (rire) » Elle débarque, Manika. Elle débarque. (rire) Et alors, donc, tu la rencontres et tu disais juste avant euh, qu'elle se livre à toi finalement assez assez rapidement. Et combien de temps vous allez passer ensemble à Rome dans le temps qui a suivi Alors euh,
1: déjà, quand elle est arrivée, euh, c'était un petit peu bizarre l'entrée en matière parce que quand je l'ai vue, elle m'a dit « voilà », elle m'a dit « bonjour »,« voilà euh, ». Je n'avais pas envie de venir, je suis fatiguée, je dois faire attention euh, financièrement, mais quand euh, on me l'a proposé, j'ai su que je devais te rencontrer. Alors, c'était une entrée en matière un peu bizarre. Mmh. Je l'accueillais quand même chez moi, avec les enfants, mon mari. Euh, bon, je ne la connaissais ni d'elle ni d'Adam. Mmh. Je me ai dit « bon ». D'accord. Et elle me dit « J'ai trois, quatre jours pour comprendre pourquoi je devais te rencontrer. » Et elle est restée euh, quatre jours. Voilà. Et après, je l'ai fait revenir quand j'ai décidé d'écrire. Voilà. Donc, la première première rencontre, c'était
0: quatre jours euh, à la maison, en fait. C'est une drôle d'entrée en matière. hein. Je viens… Et je vais essayer de comprendre pourquoi je viens et pourquoi je dois te rencontrer. En
1: gros, je n'ai pas envie de venir, je suis fatiguée, (rire) mais bon, je n'ai pas le choix. Je sens que
0: je devais te rencontrer, c'était vraiment ça. hein. Oui, et là, vous 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 rencontrez, vous échangez beaucoup, vous faites des rencontres. Ça a été très intense, si j'ai bien compris, dans dans ces quelques jours. Au point que quand Manika repart, euh, elle retourne en Inde et, et toi, son histoire tournait toujours dans ta tête. Il y avait cette histoire en toile de fond et, et qui, tu, tu m'avais dit il euh, y, y a quelques gros mois, que ça t'empêchait même de dormir parfois.
1: Exactement. Alors, quand elle est venue, moi, j'ai pensé qu'elle voulait euh, découvrir euh, l'Italie, notamment Rome. Et en fait, elle n'était pas du tout demandeuse de visite culturelle. Quand, euh, quand elle est arrivée, je lui ai dit bah, « Écoute, tu veux ressortir On peut peut-être aller visiter, dis-moi, le Panthéon, le Colisée, la Fontaine d'Otreville ?» Elle m'a dit « Non ». Elle me dit « Je voudrais qu'on fasse connaissance. Est-ce qu'on peut aller prendre un café et discuter ?» Je lui dit bah, « Écoute, évidemment ». Et donc, on s'est assis à une terrasse et très rapidement, elle a commencé à me raconter vraiment des choses, vraiment sa vie depuis l'enfance. Enfin, c'était assez curieux, cette façon qu'elle avait de se livrer en confiance sans me connaître. Bon, En même temps, j'étais assez de demandeuse. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'elle me racontait des choses vraiment très dures, des choses vraiment atroces. Euh, par certains moments avec un détachement incroyable et des fois je me pensais je me disais mais c'est, c'est pas possible peut-être qu'elle est mytho il y a peut-être un problème <rire> je me racontais euh, euh, par exemple son mari était violent donc elle me racontait sa violence et en même temps avec un détachement euh euh, qui, qui, qui était assez extraordinaire. Et de temps en temps, je disais, mais, mais, mais euh, Manika, mais tu n'as pas envie de le taper, de le tuer. Tu ne l'as pas tué. Enfin, si tu veux, je le tue pour toi. <rire> et elle me disait, mais sa violence, euh, euh, sa violence est son problème. Moi, j'ai fait mon travail. Et puis, elle, elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué Elle me dit, je ne veux pas lui faire ce cadeau. Parce qu'elle le dit, lui, eh ben, il était violent et puis ça ne le dérangeait pas. Elle dit, moi… Ben, ça me faisait beaucoup souffrir euh, sur le coup. Et elle me dit, maintenant, je me suis détachée de ça et si je ressassais... Euh, finalement euh, euh, sa violence et eh ben je tomberais peut-être malade, je serais en colère, euh, physiquement je serais tendue et je ne veux je voilà. En fait, elle dit ce serait moi qui paierais et pas lui, et elle me dit non non, euh, elle me disait toujours is, uh, his violence is his problem. Voilà. Donc j'ai beaucoup appris d'elle parce que euh, en fait, elle est euh, détachée et dans le moment présent c'est assez, euh, c'est, ça force vraiment le respect, cette façon d'être vraiment, de plus penser au passé avec euh, émotion et de prendre vraiment tous les petits plaisirs du quotidien euh, avec une facilité euh, incroyable. Mais
0: elle a, uh-huh. elle a un secret. Elle a un secret. Mais on ne va pas tout raconter. <rire> Alors, tu, tu, alors Manika repart et toi donc tu as toujours en, en tête son histoire qui ne te lâche pas et, et donc là tu te décides euh, à écrire bah, son histoire et, et tu démarres l'écriture du livre qui va ensuite s'intituler l'incroyable destin de Manika, tu le disais hein, c'est une histoire forte et difficile, en même temps le livre est facile d'accès et positif, hein, c'est, c'est qu'on a une histoire qui est assez lourde mais avec, euh, alors je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler le livre évidemment, mais euh, avec beaucoup de choses positives euh, dedans ouais. et qui raconte l'histoire de la vie effectivement de cette Indienne d'une quarantaine d'années, les moments forts de complicité que vous avez partagés à Rome, et comme tu viens de le dire, qui, qui raconte aussi entre autres hein, son mariage raté, son amour de jeunesse perdu, les violences régulières, les trahisons, sa fuite, ce qui l'a aidé à, à surmonter les épreuves. Et alors, Est-ce que, avant cette écriture et avant la rencontre euh, avec Manika, est-ce que tu avais eu, toi, l'idée un jour d'écrire Alors, euh, j'avais toujours
1: un petit journal intime, hein, mais depuis euh, mes premières années, donc j'ai toujours aimé écrire. Ça, c'est sûr. J'avais une ou deux fois réfléchi à un petit scénario, mais j'avais jamais rien fait de très concret. C'était jamais allé euh, très loin. Mais j'aimais beaucoup. Euh, ça me faisait du bien, en fait. Voilà, j'écrivais tous mes petits soucis. Euh, et, euh, et, et c'est vrai que, que c'est important pour moi. Je le faisais très régulièrement. Après son histoire, on va dire, n'ayons pas peur des mots, quand même un peu traumatisée. Et euh, ça tournait en boucle dans ma tête. Et en même temps, euh, c'était... Euh, alors, traumatisée, mais en même temps, moi, j'étais fascinée par sa résilience. C'est une femme qui... Euh, qui a un instinct de survie, un, un, une envie de s'en sortir, une poigne, et puis elle médite, elle est très spirituelle, c'est quelqu'un qui, a, qui, qui, qui cherche son, son chemin de vie, qui se pose beaucoup de questions, donc c'est, c'est quelqu'un qui, qui elle fait beaucoup de méditation individuelle, elle médite des heures par jour, elle D'accord. organise collective, elle me dit jusqu'à 30, 35 personnes, 40 personnes, elle fait des massages sacrocraniens euh, vraiment euh, extraordinaires. Donc euh, j'ai été euh, vraiment, elle m'a, elle m'a profondément, euh, profondément touchée et du coup j'avais son histoire en boucle. Alors les, tout, tout, l'histoire triste qu'elle me racontait, mais en même temps, euh, moi j'ai été subjuguée par, par, par son instinct de survie, sa résilience. Et je racontais son histoire à tout le monde, notamment à mon petit mari qui n'en pouvait plus. Et à un moment, je me suis dit, si je veux garder mon mari, il faut peut-être que je fasse quelque chose. Donc après, j'en parlais à mes copines. Et je me suis dit, si je veux garder mes copines, il faut que je fasse quelque chose. Euh, et il euh, y a deux, trois copines qui m'ont dit, écoute, mais écris son histoire en même temps, c'est tellement intéressant. Et j'en ai touché deux, trois mots à Manika qui m'a dit, on me l'a déjà proposé. Je, voulais, je n'ai jamais voulu... Euh, m'ouvrir à, à donner des détails, voilà, mais elle me dit, parce que je pense qu'elle a peur aussi, aussi de, de raconter sa vie, parce que voilà, si elle raconte sa, sa vraie vie, elle a peut-être peur des représailles Bien sûr son, son mari est quelqu'un de, de, de connu, qui a de l'argent, qui est puissant, Donc, elle, euh, je pense que voilà, mais elle me dit, toi, je te fais confiance, je sais que tu es bienveillante, que euh, voilà, et elle me dit, "Euh, ça me ferait plaisir effectivement que que, que tu écrives. Alors, c'est romancé, hein, sa vie, le scénario, c'est sa vie, c'est les grands euh, moments de sa vie. Après, j'ai romancé certains passages, euh, voilà, donc c'est, on va dire, sa vie romancée.
0: quand tu as décidé de commencer et de démarrer l'écriture Alors, certes, tu étais avocat donc tu avais l'habitude de rédiger, les consultations, oui. etc. Donc, j'imagine des facilités d'écriture. Mais pour autant, écrire un roman, c'est quand même complètement différent. Comment tu as fait, très concrètement Tu as pris ton ordinateur, tu as pris une feuille. Comment, tu sais, tu as, tu as démarré Alors, déjà, je lui ai demandé la permission…
1: Et euh, donc, j'étais très contente qu'elle soit excitée euh, par le projet et qu'elle en soit honorée. Et je me suis dit, c'est une façon de lui rendre hommage. Donc euh, déjà, sa motivation m'a aidée. Après, euh, les choses se sont bien organisées. J'ai rencontré par hasard euh, un coach. J'ai lu une petite annonce euh, à l'Institut français de Rome d'un d'un réalisateur de théâtre qui était également écrivain et qui euh, organisait des ateliers d'écriture guidés. Donc moi je l'ai contacté et je lui ai dit euh, « moi je ne voudrais pas aller à vos écriture, aux ateliers d'écriture sur un thème, euh, voilà je voudrais que vous, médiez, euh, que vous euh, m'aidiez à euh, euh, écrire euh, le récit de vie d'une femme qui m'a beaucoup touchée ». Et il m'a dit « mais vous avez déjà écrit ». J'ai dit « pas du tout ». J'ai dit « mais je vous jure, je suis vraiment très motivée, très très motivée ». Et lui m'a dit « je n'ai pas le temps d'écrire pour vous ». Et je dis « mais je n'ai pas été claire, je ne vous demande pas d'écrire le livre, je vais l'écrire moi-même ». Il m'a dit « oui, mais bon, vous n'avez jamais écrit, il y a plein de gens qui ont envie d'écrire, vous savez, il faut être très motivé, très déterminé, etc. » J'ai dit ben, « est-ce qu'on pourrait essayer ?» On se voit tous les deux, trois chapitres et puis vous me dites ce que vous en pensez. Et puis je dis « si ça marche, ben, tant mieux, et si ça ne marche pas, tant mieux, je retourne faire du shopping, voir mes cappuccinos en terrasse, et c'est très bien, au moins je vais essayer. » Et quand il a vu que du coup je n'attendais rien de lui, qu'il n'aurait rien à faire, rien à écrire pour moi, il m'a dit « on va essayer ». Et quand le projet s'est réalisé, un an plus tard, il m'a dit « mais je n'y ai pas cru une seconde, enfin plus <rire> minute ». Je me suis dit… Euh, et je pense qu'en fait, il a été assez impressionné par, par ma, mo- ma motivation et la, la volonté de, d'aller au bout. Ça, je, je voulais finir quoi qu'il arrive, parce que je le faisais pour, pour Manika et je ne sais pas, j'avais l'intuition que ça allait l'aider… Et peut-être guérir certaines blessures, aider d'autres personnes, d'autres femmes qui peut-être se retrouvaient dans certains épisodes de sa vie. Donc euh, voilà, je m'étais vraiment fait la promesse d'aller au bout. Tu lui as fait lire au
0: fur et à mesure à Manika ou alors elle, elle a découvert le, l'ouvrage une fois, une fois terminé Alors la pauvre Manika n'a pas lu le livre
1: parce que pour l'instant il est écrit en français. Donc euh, ah, oui! le scénario du livre, plus ou moins les chapitres, et elle est très frustrée parce qu'elle voudrait le lire et elle ne l'a pas lu parce qu'il est pour l'instant qu'en
0: français. Nous, on se parlait en anglais, en fait. D'accord. Ah ben bah oui, je comprends sa frustration à sa place. Je serais ouais. excitée et terriblement frustrée.
1: Donc, je pourrais le traduire en anglais, mais bon, déjà, je vais, je vais, je vais voir ce que je peux en faire en français. Oui. Euh, avant de, de me lancer dans la traduction en anglais, mais c'est, il faudra que je le fasse quoi qu'il arrive, ne serait-ce que pour elle. Bien
0: sûr, c'est ce que j'allais te dire. D'accord. Et alors, tu, tu, tu écris ce, ce livre. Euh, est-ce que ça a fait naître, euh, cette histoire, cette rencontre avec Manika et, et ce, ce premier roman Est-ce que ça a fait naître ou ressurgir euh, une vocation pour l'écriture Est-ce que finalement cette velléité et ce plaisir d'écriture était déjà en toi auparavant. Alors, concrètement,
1: euh, alors tu me demandais tout à l'heure comment ça s'est passé concrètement. Alors j'ai pris euh, mon ordinateur, j'ai mis mon encens préféré, euh, je me suis mis euh, une belle musique classique, hein, les quatre saisons de Vivaldi, j'ai pris mon chien. Et euh, j'ai commencé à, euh, euh, en fait, mettre les gros titres de, de, des moments clés de sa vie. Voilà. Et j'ai commencé euh, à écrire. Alors, je, en fait, je laissais aller. J'étais un peu en mode, mode, mode écriture automatique. Et parfois, j'étais tellement portée que j'oubliais que j'écrivais. J'étais tellement euh, dans, son, dans son histoire que que, euh, du coup, ça s'est imposé. Alors, je ne vais pas dire facilement hein, parce que j'ai passé un an. Mais quand je dis un an, c'était tous les jours, tous les week-ends, tous les samedis, tous les dimanches. Les vacances, j'étais avec mon ordinateur. Donc, c'était un travail fou, phénoménal, intensif. Mais euh, en même temps, c'était naturel. C'est-à-dire que euh, comme si j'avais fait ça euh, toute ma vie, En fait, c'était assez étonnant. J'aimais ça. Ça me procurait énormément de joie. C'était très fatigant. Ce n'était pas facile, mais en même temps, c'était naturel, comme si je l'avais fait, comme si j'avais déjà écrit. Alors, est-ce que c'est tous mes mes petits journaux intimes d'enfance Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire, mais euh, c'était… Alors, après, je l'ai réécrit trois, quatre, cinq fois, hein, je crois, le livre… Euh, donc ça c'est pas du tout euh, le premier gène n'était pas le bon mais en même temps ça sortait je n'ai jamais eu de page blanche alors il y a certains jours où euh, le style était plus empoulé que d'autres parfois c'était plus fluide plus créatif plus, plus drôle plus léger plus simple bien sûr mais en même temps je n'ai jamais eu je touche du bois vraiment l'angoisse par exemple de la page blanche puisque de toute façon euh, le scénario il était fait c'était sa vie
0: hein. Oui. Tu sais ce que, ce que tu me, me décris Donc, dans notre euh, jargon, on appelle ça un moment de on appelle ça un moment de flow, F L O W. Tu connais cette notion Catherine non. Alors c'est une notion qui, euh, qui a été, enfin euh, c'est un concept qui a été théorisé par un psychologue hongrois euh, et qui, qui qui en gros, hein, je, je schématise, mais qui nous dit que euh, quand on quand on s'adonne comme ça à une activité qu'on ne voit pas le temps passer, qu'on est euh, qu'on est bien, qu'on est profondément dans le moment présent ancré euh, qu'on en oublie on, on s'en oublie soi en fait presque on, on oublie toutes ces difficultés du quotidien presque son ego etc et que et qu'on parvient à un exercice qui est malgré tout difficile on appelle ça un, un moment de flot, une expérience de flux euh, alors dans un autre jargon on appelle ça une expérience une expérience et ce sont ces moments euh, où on ne voit plus le temps passer on est profondément euh, présent à ce que l'on fait. Et ce que tu me dis, les termes que tu as employés, c'est exactement ça, ça recouvre complètement cette notion de flow qui est propice au bien-être, qui est propice à l'éloignement du stress et qui est un, un indicateur, en tous les cas, tu sais, en matière de transition professionnelle, euh, qu'on est dans sa à sa juste place à ce moment-là. Alors, écoute, ça me parle
1: euh, énormément, ce que tu me dis, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'après trois, quatre heures d'écriture où je ne savais même plus que ben, j'écrivais, j'avais une énergie incroyable, je me sentais bien, c'était une vraie joie. C'est ça, en fait. C'était beaucoup beaucoup d'énergie positive et et, et de joie, exactement.
0: Oui et tu sais euh, de, depuis le, le confinement et toute cette période de Covid nous on a on a vu ce mouvement qu'on a d'ailleurs euh, dont on a entendu parler dans la presse hein, nous on a beaucoup d'accompagnés qui ont eu à ce moment-là envie d'écrire euh, ou envie de enfin se poser pour écrire parce que il y avait plus de temps qu'ils étaient chez eux c'était plus facile euh, et, et beaucoup s- m'ont posé la question de savoir Marina est-ce que tu connais euh, un coach en écriture par où il faudrait commencer est-ce qu'il y a des techniques alors évidemment moi j'ai écrit des Livres, mais qui sont on n'est pas du tout dans la même chose. Moi, ce sont des livres de transmission d'une expertise, donc c'est pas du tout comme un roman. Euh, Mais il y a une vraie curiosité sur la façon dont on procède. Euh, Et et alors, moi, à ma toute petite échelle, sur ce point précis là, ce que j'essaie de transmettre à mes accompagnés qui sont dans ce cas là, c'est le fait de se créer des rituels euh, et de d'avoir une certaine discipline. Et j'aurais bien aimé, j'aimerais t'entendre sur ce sujet là pour eux et je fais une petite dédicace, j'en profite à Pascal, Audrey, Mathilde et Cécile euh, qui, je pense, seront ravis d'écouter ce, cet épisode. Euh, quels ont été, toi, tes trucs, tu sais, tes trucs et astuces pour, euh, ben pour te canaliser, pour te discipliner et, et, du coup, avancer Alors déjà, il faut bien se connaître.
1: Alors moi, je suis du matin... J'a, alors, euh, je, je, j'adore, C'est pas que je me lève bien volontiers euh, à 6 heures ou 7 heures, mais je sens que l'énergie est très… Euh, la créativité, c'est le matin. Je suis… Euh, mon, mon esprit est clair, limpide. Je, je, voilà, tout est beaucoup plus euh, fluide et, 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 et créatif et organisé le matin. Voilà. Après… Je pense qu'il faut un rituel, donc euh, c'est très important parce que là, je vois avec la fin de l'année scolaire euh, organisée. Là, j'ai mon aîné qui a passé son baccalauréat avec tous les dossiers euh, d'université. J'ai été prise avec les activités, etc. Et du coup, le fait de ne plus avoir respecté ce rituel, eh ben, j'ai perdu, mais on va dire des semaines. Et après, très vite, on se démotive et puis comme on se démotive, on perd de l'énergie. Et comme on a perdu de ben, l'énergie, c'est vraiment de se remettre dans le rail. Donc, oui, 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 rituel hyper important, mais vraiment, il faut faut, euh, euh, décider que que c'est sa priorité. Et moi, mon rituel, c'était le matin… Euh, le plus tôt possible, avec de l'encens, pas forcément de la musique, mais euh, c'est important, un bon thé. Voilà, le matin, c'est le thé noir, euh, du café ensuite euh, à volonté et mettre euh, j'ai envie de dire se mettre presque dans la même position dans le même fauteuil avec l'ordinateur sur les genoux, les doigts sur les touches et ça part parce que si on fait ça tous les jours à la même heure et qu'on a fait son mini rituel, et eh ben j'ai envie de dire c'est euh, c'est euh, voilà, ça c'est je sais que quand je l'ai fait, ça a marché. Voilà. Et il faut faire très attention parce qu'on a vite fait une semaine de vacances de finalement
0: couper. Et après, c'est très difficile de reprendre le train. Oui, un peu comme à la rentrée, tu sais, notamment pour les enfants. Le retour à l'école après les deux mois d'été, ça va parler à certains, je pense.
1: Exactement. Donc, le rituel, c'est vraiment… Et puis, il y a des jours où on a moins envie que d'autres. Alors après, il ne faut peut-être pas y passer trois heures, mais je pense que tous les jours, le matin, il faut, quoi qu'il arrive, dix minutes, vingt minutes. Je pense que ce petit rituel, en fait, c'est les habitudes qui font que après ça ne fatigue pas, on est dedans, ça part bien d'un bon pied, et puis on y va. Ça, oui. c'est hyper important. La discipline, de toute façon, c'est la clé. Hein. Bien Sans sûr. Dire... Il euh, y a tellement de projets qui n'aboutissent pas parce que, justement, il y a une démotivation, il y, y a un décrochage.
0: Bien c'est sûr. C'est important. Tu prêches, tu prêches une convaincue là, dans, le, dans la méthode d'aboutissement d'un projet. Exactement. exactement. Et oui. alors, tu, tu as été édité. Comment ça s'est passé Parce qu'il y a le temps d'écriture qui, a, qui est très solitaire et puis ensuite, il y a le temps de l'édition. Euh, comment tu as fait concrètement pour te faire éditer, Catherine Alors moi, j'ai fait les
1: choses à l'envers, je pense, c'est-à-dire que j'ai écrit et après je me suis dit qu'est-ce que j'en fais Et puis j'ai commencé à discuter à droite à gauche et on m'a dit, oh là là, le monde de l'édition, tu sais, c'est très fermé et puis il faut être introduite si possible et puis il faut bien connaître et puis c'est très long et il faut être très patiente. Alors moi, je ne suis pas du tout, du tout patiente. Après, c'était un premier roman. Je ne savais pas du tout non plus euh, ce que ça valait. Alors, je me suis dit, écrire à euh, une belle maison d'édition en même temps, euh, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Alors, par contre, moi, je l'ai fait de façon professionnelle, c'est-à-dire que je l'ai quand même fait relire euh, par deux euh, relectrices professionnelles. Donc, j'étais coachée tout au long du roman. Donc, j'avais quelqu'un qui, tous les 3 quatre chapitres, me disait... Euh, coupe, rallonge, mais plus de dialogue, plus de descriptions. Ça, c'est un peu fat, ça, c'est extraordinaire, euh, développe encore plus, etc. Et puis, à la fin, je l'ai fait relire par, euh, par deux personnes. Je l'ai modifié derrière. Euh, donc, mon projet, on va dire, il était fini, abouti, professionnel mais en même temps, euh, je n'avais pas euh, une grande expérience dans l'écriture. Donc, je me suis dit, je vais l'auto-éditer. Comme ça, je vais, euh, je vais tester, en fait. Alors, j'ai trouvé, euh, euh, j'ai trouvé quelqu'un à Rome, un Français, qui m'a aidé, qui est euh, assez fort euh, dans, les, dans les réseaux sociaux. Donc, il m'a relooké mon Instagram. Euh, euh, mon LinkedIn et mon Facebook euh, qui étaient euh, <rire> vraiment ragards et vieillissants et poussiéreux. Et puis, il m'a aidé à mettre en ligne donc, euh, euh, sur Amazon, hein, classique, euh, le livre. C'est passé par la, la plateforme KDP, euh, Catherine. Voilà, oui, exactement, oui. exactement. Alors, il y a eu euh, euh, des lectures, il y a eu des commentaires positifs. Euh, voilà, ça, 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 ça a été, on va dire, euh, il y avait des visites, mais en même temps, je voyais que c'est très demandeur en temps. Et euh, ben moi, ce n'est c'est pas mon métier. Je n'avais pas trop envie. Euh, parce que je savais pas non plus, euh, voilà, la communication euh, d'un premier roman. Moi, c'est, c'est je suis pas professionnelle de la communication. En plus, ça prend un temps fou. Oui. Donc, je me suis dit finalement. La maison d'édition, moi j'avais, j'ai toujours le fantasme de la maison d'édition accompagnante, euh, avec euh, une, 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 une confiance, voilà, euh, euh, quelqu'un qui a une bonne écoute, le, 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 la, le discours, le dialogue constructif, la personne qui va un peu coacher, voilà, moi ça serait vraiment un rêve. Donc je savais pas quelle maison d'édition solliciter. Après, on m'a dit, fais très attention à la ligne éditoriale. En même temps, tout le monde a un peu la même ligne éditoriale aussi, littérature générale. Donc, euh, ben, je me suis fait plaisir. J'ai dû solliciter une dizaine de maisons d'édition. Donc, j'ai eu euh, euh, trois, quatre réponses un peu bateau, deux réponses... Euh, un petit peu plus personnalisé et puis d'autres qui m'ont pas répondu et puis après j'ai envoyé à des chroniqueuses donc une euh, je pense une bonne douzaine de chroniqueuses et là j'ai eu des super retours vraiment très positifs et il y a d'ailleurs quatre chroniqueuses de mémoire en 2020 qui ont cité dans tous les livres qu'elles avaient lus euh, euh, de l'année en fait qui m'ont euh, euh, qui m'ont, euh, en fait, sélectionné dans leurs cinq livres profé- préférés de l'année 2020. Donc, j'étais euh, vraiment euh, très, très, t- extrêmement touchée. Et je leur ai demandé, eh bien, selon vous, euh, vu votre expérience, quelle maison d'édition je pourrais solliciter Et en fait, il y en a une qui m'a répondu tout de suite et elle m'a dit, l'armatant c'est très bien, ils vont adorer. Et en plus, pendant, parce que là, on parle, euh, moi, j'habite à Rome et actuellement oui. et en plein confinement, euh, un premier roman d'une inconnue. Donc, ce n'était pas, on va dire, très facile. Donc, j'ai sollicité euh, l'armateur et c'était très bien parce qu'à l'époque, ils prenaient en numérique. Donc, j'ai envoyé mon roman et très rapidement, ils sont revenus vers moi et ils ont dit, voilà, on prend en l'état, euh,
0: on vous publie avec grand plaisir. Donc, je suis partie. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, Catherine, quand tu as eu cette, cette réponse alors, j'ai hurlé, <rire> euh, mes enfants
1: sont arrivés paniqués, le chien a fait un bond de 1 mètre et j'ai dit « Ah, c'est extraordinaire, pendant le confinement, et viva, et viva !» Voilà, « et viva » en italien, ça veut dire oh", « euh, le bonheur !» Donc, c'était un grand moment de joie euh, d'être, d'être euh, édité, parce que c'est quand même important, rentre dans les librairies. Bien sûr. Alors, l'armada particulier, il y a certaines librairies qui me disent oui mais en même temps ils ont beaucoup d'ouvrages alors euh, bah, c'est quand même un peu éprouvant euh, toutes leurs nouveautés Donc, il y a des librairies qui sont. euh, Voilà, euh, ça ne séduit pas toutes les librairies, mais en même temps, euh, un roman euh, édité par l'Armatan, c'est l'entrée dans dans toutes les librairies. Donc, c'est quand même, par rapport à à l'auto-édition,
0: quand même un plus euh, non négligeable. Bien Bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, comment tu te présentes quand tu tu rencontres des des personnes Alors, on ne dit pas forcément son métier en premier, mais quand la discussion arrive sur le terrain professionnel, qu'est-ce que tu dis de toi, du coup, aujourd'hui Alors, quand on me dit "Bah, « qu'est-ce que tu fais de beau ?», je dis « j'écris
1: des livres ». Voilà, alors euh, j'adore la réaction des gens. Euh, Souvent, c'est « ah là là, mais c'est extraordinaire, mais raconte Qu'est-ce que tu écris de beau ?», etc. Donc pour l'instant, euh, bah, j'ai, j'ai publié un premier roman, donc mmh. je suis en train de travailler sur un deuxième, donc qui n'est euh, pas fini, mais je veux dire qui est déjà écrit en entier euh, une première fois que je suis en train de, 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 de retravailler et puis un troisième projet qui est euh, très présent dans ma tête euh, sur lequel j'ai déjà commencé de travailler mais il faut absolument quand je parlais de discipline <rire> c'est un peu ce que je dis mais pas ce que je fais euh, je, j'ai un peu laissé le deuxième pour euh, du coup réfléchir sur le troisième mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire donc là vraiment je vais m'atteler à, à finir euh, à faire aboutir ce deuxième projet voilà donc quand je, j'annonce euh, ben, quand on me demande ce que je fais, c'est, c'est vraiment ça. J'écris des romans, j'écris des livres.
0: Et le métier d'avocate, euh, est-ce qu'il te manque par moment ou est-ce que c'est vraiment derrière toi aujourd'hui Alors,
1: euh, ce n'est pas si loin que ça. Ce n'est pas si éloigné que ça parce qu'en fait, ben, quand on est avocate, on défend... Euh, on défend son client et moi, dans mes livres, eh ben, je défends euh, Manika, je l'honore, je, je répare ces euh, euh, périodes difficiles. En fait, je pense qu'elle a été euh, euh, extrêmement soulagée de, me, de m'ouvrir son cœur. Donc, ce n'est pas si loin que ça parce que je pense que euh, ben, je l'aide, je l'écoute beaucoup. Hein, avocate, on écoute son client, on essaye de comprendre… Euh, euh, voilà ses attentes et en fait l'écriture, ben moi je, je, j'ai une bonne écoute, j'aime pas trop parler de moi et j'adore la vie des gens et je peux te dire que euh, chaque personne, enfin je fais des rencontres euh, mais extraordinaires, chaque personne euh, a, a, a toujours le petit plus euh, insoupçonné et, 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 et finalement c'est pas si différent, c'est pas si différent dans les Donc, deux ouais, cas. Je... Je j'écoutais, je défendais j'essayais de réparer et j'ai l'impression que je
0: continue à faire ça en fait oui et puis tu, tu me disais aussi en off tout à l'heure que toi si tu avais choisi le, l'avocature en tous les cas en premier c'était notamment pour défendre la veuve et l'orphelin et puis tu t'es retrouvé, si j'ai bien compris finalement à, bon, à être, à ne pas forcément être du côté euh, qui, qui tendait à cette, à cette aspiration là mais On pourrait se dire, tu vois, que des fois, tu pourrais être à nouveau tenté de de retourner vers cette cette profession et notamment pour des raisons financières aussi. Ça, c'est un point important que je voulais aborder parce que c'est une question que se posent absolument tous les candidats à la reconversion euh, et puis les potentiels écrivains aussi. Comment tu as fait, toi, financièrement pour pouvoir gérer cette année d'écriture Alors, je ne suis pas, pour être tout à fait honnête,
1: je ne me suis pas fermée complètement la porte et pour, euh, pour être franche, il y a quelques années, j'ai fait un master en droit à Assas, euh, en formation continue, en droit fiscal et droit des sociétés, parce que, du coup, ça m'a retravaillé. Je me suis dit, finalement, j'ai fait tellement d'années d'études. J'ai adoré. Maintenant, j'ai fait mes trois enfants. Mon petit mari, je l'ai suivi. Mais maintenant, je vais m'affirmer. J'y retourne. Et puis, finalement, au bout d'un an, euh, j'ai, alors, j'ai eu euh, une mention, j'ai travaillé, j'ai étudié euh, vraiment très sérieusement. Euh, je fais en général les choses à fond, mais je n'ai pas eu envie d'y retourner, bizarrement. Voilà, j'ai adoré euh, m'y remettre, mais bon, voilà, j'ai pas eu envie, euh, je pas eu le déclic pour y retourner. Alors, financièrement, euh, étant donné que, que j'ai fait quelques investissements, Ben Après, je loue les petites surfaces commerciales que j'ai achetées. Alors, ça me demande du temps, mais en même temps, c'est aussi euh, un nouveau métier. Ben, Ça me permet, avec les locations, de de pouvoir aujourd'hui, j'ai le luxe aujourd'hui de pouvoir pouvoir écrire à temps plein. Euh, C'est une vraie question, ça. Parce que si j'avais pas ça, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne pourrais clairement pas vivre de, 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 de l'écriture. Hein. Et, et je comprends, c'est une vraie question, parce que euh, je pense qu'il faut écrire par plaisir… Hein et pas écrire pour s'enrichir. Après, on peut avoir la chance de, de sortir un best-seller, et je pense que d'un livre à l'autre, enfin, tout est toujours possible. Et je pense qu'il faut pas s'arrêter sur un premier livre qui peut-être est pas euh, lu ou pas suffisamment reconnu. Je pense que si la vocation et le plaisir est là, il faut continuer quoi qu'il arrive. Ouais. Mais je pense que c'est un luxe aussi d'écrire et qu'il faut euh, malgré tout euh, assurer
0: ses arrières effectivement et et puis c'est vrai que j'imagine dans tous les cas c'est important aussi d'avoir la disponibilité d'esprit parce que je me dis que quand on est en poste notamment à temps complet, euh, de dégager non seulement le temps mais surtout le, le, l'espace mental nécessaire pour euh, se poser et puis justement s'adonner à des rituels et que le, l'inspiration vienne et rejaillisse bon, sur le papier ou sur l'ordinateur. Euh, c'est compliqué. Donc, ce temps devant toi dont tu disposais pour, euh, pour écrire le, le livre sur Manika, est euh, un temps qui a été très précieux du coup. Alors, ça, c'est sûr. Hein. Je pense que
1: si on est stressé par les fins de mois et qu'on pense pas y arriver. Je pense que là, la créativité, euh, c'est. Je pense qu'il faut avoir vraiment l'esprit extrêmement, extrêmement libre. Après, je pense qu'on peut écrire aussi en travaillant à côté. Oui, bien sure, sûr. Je me rends compte, c'est qu'on peut pas écrire huit heures par jour. Oui. Hein, ça, euh, moi, je suis efficace, on va dire deux heures, hein, deux à trois heures maximum. Et puis après, on fait de la réécriture, de la correction. Et puis après, je pense qu'il faut, pour écrire, euh, il faut, euh, pour avoir de l'inspiration, faire d'autres choses à côté. Si on ne fait que écrire, il faut lire, il faut sortir, il faut rencontrer des gens, il faut voir des expos, il faut visiter, euh, des, il faut voyager. Se nourrir, en fait. Se nourrir, c'est très important pour, oui. euh, pour, euh, pour avoir l'inspiration. Et je pense que quelqu'un qui veut écrire peut, euh, finalement, le week-end, le soir, une demi-heure, je pense même qu'une demi-heure une petite heure par jour peut, si on écrit une page par jour et eh ben, euh, au bout d'un an on a écrit 365 pages bien sûr donc euh, je pense que si financièrement on est stressé je pense qu'il vaut mieux euh, pas tout lâcher d'un coup et puis euh, y aller peut-être progressivement parce que clairement pour écrire il faut quand même avoir l'esprit libre en tout cas merci euh, infiniment Marina merci à toi
0: L'épisode est terminé, j'espère que cette interview vous a plu et que d'une façon ou d'une autre, elle vous a enrichi. N'hésitez pas à la partager à vos proches et comme d'habitude, je vous mettrai toutes les références citées dans l'épisode sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram. Si vous souhaitez me suggérer un nouvel invité au parcours de vie inspirant, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à soutenir le podcast Oser rêver sa carrière en mettant des petites étoiles et des avis sur Apple Podcasts ou des pouces levés sur les réseaux. Et si Apple, c'est pas votre truc, retrouvez-moi sur Deezer ou Spotify. A très bientôt et surtout, prenez soin de vous